0: Bueno, ahora quería continuar con la Biblia en Proverbios 20. A medida que yo la voy leyendo, también voy aprendiendo y ustedes también aprenderán a la misma vez. Dice, el vino es encarnecedor, la sidra abortadora, y cualquiera que por ellos llera no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror de rey, el que lo enfurece, peca contra sí mismo, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la ciega y no hallará como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre» mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, quien lo hallará, camina en su integridad, el justo, sus hijos son dichosos. Después de él, el rey se sienta en el trono de juicio. con su disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado, pesa falsa medida, falsa? Ambas cosas son abominación de Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuere limpia y secta, el oído que oye y el ojo que ve, Ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es malo, malo es, mas cuando se aparta se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joyas preciosas. Bueno, en proverbio podemos ver que cada versículo nos enseña algo distinto eh, hacia nosotros. Y entonces, eh, en el número 4, dice el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la ciega y no hallará. So, eso significa que las personas que son perezosas, cuando llegue el invierno, um, lo que va a hacer es pedir... En, en, la, en, el, en ese momento ayuda y no hallará porque no se preparó para el invierno en el tiempo de eh, ciega, ¿no? Y así vemos cada, cada proverbio que tiene una moraleja al final. El odio que oye y el ojo que ve Ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Así que tanto lo que oyes como ves es hecho de Dios para que aprendas o reprendas. Eso es tu causa. Y eso es lo que se trata del libro de Proverbios. Es un libro de sabiduría. Es un libro de enseñanza. Es un libro que eh, vamos a ver, para los que no lo conocen, eh, qué significa realmente el libro de Proverbios. Es muy interesante. Cada versículo, como dije, tiene una moraleja y una enseñanza. Eh, a mí me encanta porque aprendo muchísimo de él. Y, y si voy versículo por versículo, puedo sacar la enseñanza y la moraleja de cada cual, ¿no? Yo leí unos cuantos y ahora vamos a ver el libro de Proverbios, el significado. Discúlpeme. Yo parezco de mucha alegría. ¿Qué parece? Y amanece, y estoy estornudando, aunque esté leyendo la Biblia, dice Un proverbio es un dicho conciso y contundente, breve pero rico en significado Y práctico, que afirma una verdad general, no absoluta El objetivo de estas afirmaciones es que las personas que escuchan cambien su manera de vivir a la luz de la verdad percibida en toda sociedad hay innumerables dichos, sin embargo, los proverbios de este libro son las instrucciones de Dios para alcanzar sabiduría. La sabiduría bíblica comienza con la fe en Dios y el temor a Él. En este libro comienza con la exhortación de un padre a un hijo, para que escuche el consejo de las instrucciones que lo llevarán a vivir sabiamente. Así debemos leer los proverbios, como si fueran los consejos de nuestro Padre, porque lo son. Por lo general, un proverbio contiene una segunda parte que completamente el pensamiento de la primera eh, o que contrasta con ella, Considerar la relación entre la segunda línea y la primera línea es una forma constantemente útil de meditar en un proverbio. Así que eh, hemos leído un ejemplo, el número 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? So, eh, Yo puedo proclamarme... Puedo decir, puedo decir mi verdad, proclamarme hacia el mundo, pero el hombre que es hombre, ¿no? Uh, de verdad, es el quien hallará su propia verdad. Y así sucesivamente, ¿no? Les leí algunos para que si quieren lo vayan analizando y... Mm, Cometí el error de no decirle el número uno, el número dos, el número tres, pero es un libro de sabiduría como consejos que da a, eh, integridad a cada uno de nosotros. Eh, el rey que se sienta en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal. Así que el que se sienta en el trono de juicio, quien se sienta en el trono de, en ese tiempo sería el rey o la ley que se sienta en el trono de juicio, consumirá y disipa todo mal. Solamente por mirar a la persona ya reconoce el mal que ha hecho. Así que, eh, ¿quién podrá decir que yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién dice que yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado, porque somos salvados por Dios? Así que, si vamos al libro de proverbios, que es un libro de sabiduría, un libro para aprender, un libro de consejos, para cómo vivir una vida mejor, un libro sabio, los invito a que lo lean, voy a estar leyéndolo eh, esta semana, eh, tiene eh, mucha, mucha enseñanza, eh, mucha sabiduría, y vas a, a convertirte en una persona más sabia, en una persona de vivir la vida mejor, más ampliamente, eh, y, y con más sabiduría, con más enseñanza, para tus hijos, para tus amigos, para tu familia, para uh, el mundo, para que aprendas no solamente el camino de Dios, sino el camino de aquí, del planeta Tierra, cómo comportarte con cada persona y cómo analizar a cada persona de un término de... Yo podría decir que podría ser un libro también de sabiduría, pero un libro psicológico. Un libro, cuando vamos a la parte de la ciencia, podría decir que tiene mucha psicología el libro. Um, dice, la rampiña de los impios los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. son a uh, los impios destruirán a aquellas personas que no quisieron justificarse del mal que habían hecho. Y así constantemente cada versículo, uno por uno, tiene un significado. Y podría decir que es un libro de sabiduría, un libro de moraleja, un libro de aprendizaje, un libro para aprender a vivir una vida mejor, como dice, de un padre hacia un hijo. Y también desde el término de punto psicológico, yo no soy psicóloga ni nada por el estilo, ¿no? pero desde el punto de vista psicológico, porque eh, he hablado mucho con mi psicóloga y, y he aprendido mucho de ella, puedo decir que es un libro eh, para vivir una vida mejor y psicológicamente te puede ayudar como un libro de autoayuda. Sería un libro de autoayuda para ti. Si te sientes mal, en depresión, si te sientes triste, eh, eh, especialmente un libro para tus hijos si eres padre, para darle buenos consejos. Si no sabes cómo manejar la vida um, paternal, son. Este es un buen libro. Si eres joven y tienes a tus hijos jóvenes, eh, este es un buen libro para uh, un manual para ser un mejor padre y guiar a tu hijo por un mejor camino. Así que, linda mañana, bendiciones, y te invito a que leas el libro de Proverbios en, li en la Biblia. So, quisiera terminar con una oración, y me gustaría orar, no solamente por mi país, sino también por cada uno de ustedes. Señor y linda, uh, gracias por esta linda mañana de lluvia, por todos estos días lluviosos que nos has regalado. Para muchas personas la lluvia significa un pesar, significa una molestia, pero para mí un día de lluvia es un día maravilloso porque no se ven todos los días, eh, no todas las temporadas del año y... Aprovechemos ese bello sonido que tiene la lluvia, ese bello caer de, de las nubes de la, del cielo que tú nos regalas en esa temporada de lluvia como le llamamos el verano o la primavera. Ah, ahora quiero darte gracias por el momento que pasé ayer eh, por poder tener la oportunidad de haber alzado mi bandera y decir Cuba libre y gritar por una Cuba libre independiente y um, democrática quiero darte gracias por otro día más de vida por mi cumpleaños que soy porque me has podido me he podido levantar he podido caminar he podido respirar y porque tengo un año más de crecimiento, de madurez y de sabiduría en la vida. Ah, quisiera darte gracias por todos aquellos que me oyen, por todos aquellos que miran y, y, y eh, que miran en sí cuando camino, cuando voy a la, a la calle, cuando salgo, eh, cuando los reunimos, y que proteja a mi hermanito, a mi sobrinita que están en una situación difícil, a mi familia, eh, que los proteja. Quiero que también proteja a cada enfermo en este mundo que te necesita, que pongas tus manos sobre ellos y que hagas milagros con los que tú decidas escoger, porque en tus manos está el poder de la salvación. En tu nombre, amén.